0: Vítám vás u 22. epizody podcastu Jiným pohledem s názvem Jak nastartovat změnu. Jsem Jirka Martišek, koučuju a využívám NLP pro pomoc druhým i sám sobě. A dneska se s vámi podělím o jeden princip, který stojí na začátku každé vědomé změny. Nebudu chodit kolem horké kaše a rovnou vám řeknu, že každá vědomá cílená změna začíná rozhodnutím. Ono to vypadá, že změny trvají dlouho, Hlavně některé, ale ono ty věci se dají do pohybu v momentě, kdy člověk udělá opravdové rozhodnutí. To, co myslím tím opravdové rozhodnutí, to trošku navazuje na osmou epizodu tohoto podcastu. Je to o tom, že celkově jste v souladu s tím svým rozhodnutím. Cítíte to na nějaké vnitřní úrovni. Neříkáte jenom jo, jo, tak já teda budu cvičit. Ale opravdu cítíte, že to tak je. Rozhodli jste se, jo, teď jdu do toho. Už se nechci jenom válet, když to přeženu, už chci cvičit každý den aspoň 10 minut, protože mi to pomůže být víc fit. Cítíte tam doufám v tom, jak mluvím, ty emoce. A ty emoce tam musí být proto, aby to bylo to opravdové rozhodnutí. To je takový ukazatel toho, že to opravdu vychází zevnitř. V té osmé epizodě ještě mluvím o tom, jak tohleto poznat jednak na sobě, ale taky na druhých. Pro ty z vás, kteří třeba taky koučují. Není to jenom o tom, že v tom hlase slyšíte ty emoce, je to i o neverbálním projevu. Chce to trošku praxe to poznat, ale myslím si, že pokud aspoň nějak v životě interagujete s lidmi, tak nějak podvědomě tušíte, jestli ten druhý člověk to, co říká, myslí opravdu vážně, nebo jestli tam je nějaká, řekněme, rezerva. Možná, že poznat to na sobě je trošku těžší, ale já vám v téhle epizodě dám ještě jeden takový tip, jak to rozhodnutí vlastně rozpoznat. Jak rozpoznat, že jste opravdu udělali rozhodnutí. A než se k tomu dostanu, dám vám příklad, abyste věděli víc, o čem mluvím, když myslím opravdové rozhodnutí. Jeden člověk na coachingu za mnou přišel s tím, že se vrátil ke kouření. Ke kouření elektronických cigaret. A to typicky v autě. Když sedne do auta, tak si na pohodu zapálí nebo zapne cigaretu. Já jako o to moc nevím, jak ty elektronické cigarety fungují, ale prostě dejme tomu zapálit si cigaretu. No a my bychom mohli v tuhle chvíli, určitě když mi to takhle řekla, řešit jeho podvědomé vzorce, mohli bychom řešit, co je přesně zatím, ale já jsem cítil, že v tu chvíli to nejdůležitější je, aby on sám udělal rozhodnutí, že s tím přestane protože on už to rozhodnutí na nějaké úrovni částečně udělal, tím, že s tím tématem přišel za mnou na coaching. Ale pořád to nebylo dost, protože kdyby to rozhodnutí udělal opravdu, řekněme, na 100%, no tak už by nekouřil. Takže tím cílem na coachingu bylo, aby udělal to opravdové rozhodnutí. A potom za další pomoc mu v tom, aby to rozhodnutí vlastně držel, Takže na začátku jsme si opravdu ujasnili, já jsem se ho zeptal vlastně na ty důvody a ujasnili jsme si, že opravdu chce přestat kouřit a on sám sobě si ujasnil, že opravdu skončí a hotovo, že v tom autě nebude kouřit. Navedl jsem ho ještě na myšlenku, ať si dá nějaký časový limit, protože to bude jednodušší. Takže jsme si stanovili dva týdny. Prostě dva týdny teď nebude kouřit. Ono totiž je jednodušší si říct, jo, tak teďka dva týdny to zvládnu, a pak se můžu rozhodnout dál, než do toho jít vědomím toho, že vlastně je to na pořád. Takže on udělal to rozhodnutí, že dva týdny teď nebude kouřit a rozhodl se, že si nebude brát tu elektronickou cigaretu vůbec do auta. A to jsem viděl jako spečetění toho rozhodnutí, jako potvrzení, že to opravdu myslí vážně. Ta akce je tam zásadní a to je to, co jsem zmiňoval před chviličkou, jak vlastně i sami na sobě můžete snáze poznat, že jste se opravdu rozhodli. Doporučuji právě, když se rozhodnete, tak aby tam okamžitě, ideálně okamžitě, pokud to jde, následovala akce. Akce, která jednak vás posune k tomu cíli a zároveň vám samotným dokáže, že to opravdu myslíte vážně. Úplně ideálně by to měla být nějaká akce, která spálí mosty. Takže třeba tu elektronickou cigaretu úplně zahodit, nebo prodat, nebo... Rozumíte? Nevím, jestli se elektronická cigareta dá prodat, jestli se dá kouřit takhle z druhé ruky. Ale ta myšlenka je jasná, prostě tu cigaretu úplně zahodit. On si teda řekl, že ji dá doma do trezoru, protože je pro něho OK, když si třeba jednou za měsíc u piva s kamarády cigaretu dá. A to jsem nerozporoval, ale teď na ty dva týdny ji prostě nebude brát do auta. To byla ta akce, kterou jsme si domluvili, že udělá a to uspečetí to své rozhodnutí. Beru to tak, že na coachingu potom pomáhám těm lidem, aby ty akce, které dělají v rámci toho svého rozhodnutí, pro ně byly nějakým způsobem jednodušší. Takže pokud třeba někdo chce prezentovat a chce postupně se zbavit trémy tím, že se takzvaně otrká, tak já mu můžu pomoct, aby se té trémy zbavil rychleji, aby příště až bude prezentovat, aby se u toho cítil dobře. Takže ta akce je domluvit si, že bude někdy někde prezentovat nebo přihlásit se do klubu Toastmasters. A na tom coachingu můžeme probrat jeho obavy, co ho v tom brzdí, proč to ještě neudělal a co může udělat pro to, aby to celkově bylo jednodušší. Ale stejně tam pravděpodobně bude ta akce. Nemůžu říct, že vždycky je výstupem koučingu nějaká konkrétní akce, protože někdy je to zkrátka o změně mindsetu, o změně toho, jak nad věcmi přemýšlím. Ale řekl bych, že skoro vždycky se tam dá najít aspoň nějaká drobná akce, která tomu člověku pomůže. Jinými slovy, někdy je ta akce naprosto zásadní spolu s tím rozhodnutím a někdy je to spíš změna toho, toho mindsetu. Je třeba, můj oblíbený příklad se strachem z létání, jasně, ta akce může být někam poletím, no ale to bych třeba letěl stejně, to není úplně asi ta akce. Takže tam je důležitá změna toho mindsetu, změna těch emocí. A ta akce už může být opravdu jenom, jako, že na to letadlo fakt nastoupím. To, je, to, je, to může být ta akce. Takže to, že ta akce spečetí to rozhodnutí, to je, řekl bych, takový zásadní princip a dokonce Tony Robbins právě říká, když si naplánujete cíle a rozhodnete se pro jejich dosažení, tak udělejte jednu malou akci a jednu velkou akci. Malá akce je něco, co je pro vás, řekněme, snadné a velká akce je něco, co může být třeba nekomfortní, ale o to víc vás to posune. Dám vám ještě jeden příklad k tomu rozhodnutí jakožto začátku změny. Já jsem si přál vstávat v 6. Říkal jsem si, chtěl bych vstávat v 6 ráno. No a samozřejmě to, pokud to je na té úrovně, jak jste možná slyšeli z mých slov, chtěl bych, tak ono se to tak úplně nestane nejspíš. A v mém případě se to nestalo. Já jsem totiž chtěl být hlavně vyspaný, takže jsem nakonec stejně vstával třeba v 7 nebo v půl 8. A jednou jsem udělal rozhodnutí: že ne, že budu vstávat v 6, plus minus třeba 15 minut, protože nechci vstávat na budík, chci, abych se probudil sám, takže proto je tam to rozmezí. A chci vstávat v 6 a budu vstávat v 6. A prostě moje mysl se s tím popere. Moje tělo to nějak zvládne. Když budu nevyspalý, tak to pár dní přežiju a ono se to srovná. Budu prostě chodit spát dřív. Od té doby. Vstávám v šest. Nutno dodat, že je to teda trošku dané tím, že já jsem chtěl mít čas před tím, než vstane náš Šimonek, takže jsem chtěl mít čas pro sebe, což se pár dní dělo, ale potom mě Šimonek dohnal a vstává vlastně taky kolem 6. takže já teď vstávám v šest. A nemám tam úplně ten čas pro sebe, ale vlastně mi to nevadí, je to v pohodě s tím, že jakmile Šimonek zase třeba bude vstávat o něco později, tak já si nechám to vstávání v 6. O to teď úplně nejde, spíš mi šlo o to ukázat to rozhodnutí. Prostě já vstávám v 6 a měl jsem zatím ještě uh, proč. To moje proč bylo, že pro mě to je symbol toho, že to myslím se sebou vážně, že to ráno si nastavím podle sebe. Takže i když teď Šimonek vstává brzo, tak já pořád vstanu v těch šest, dám si studenou sprchu, dám si sklenici vody a nějak se naladím na ten den. A to, že nestihnu hodinu práce na nejdůležitějších věcech, tak to je druhá věc, tak to stihnu prostě později. Pojďme udělat tuto epizodu trošku actionable. Neboli, abyste si opravdu mohli odnést nějaký akční krok. Protože já věřím, že když si to jenom poslechnete, nebo si jenom přečtete knížku, tak může to ve vás zůstat, může se to ve vás nějak usadit. Ale když uděláte konkrétní akci, získáte konkrétní zkušenost, tak vás to může o to víc posunout. V tomto případě navrhuji, pojďte si vybrat něco, co byste chtěli, ale cítíte, že jste ještě neudělali opravdu to rozhodnutí. Opravdu, myslím teď poctivě k sobě, zamyslete se nad tím. Možná chcete jíst zdravě, ale vlastně to pořád neděláte. Možná chcete přestat kouřit, ale vlastně to pořád neděláte. Možná si chcete každý den zacvičit, ale vlastně to úplně neděláte. Pojďte vybrat jednu takovou věc a udělejte to rozhodnutí. Ano, udělám to. Ano, tohle chci a budu to dělat. Ano, tohle změním. A pozorujte, jestli z toho máte pořád dobrý pocit. Může to být sice nekomfortní, ale mělo by vám to říkat, ten pocit by vám měl říkat, tohle je dobrý směr. Pokud by to nebyl dobrý směr, tak pravděpodobně je možné, že nechcete úplně přesně to, jak jste si to definovali, takže můžete ještě zapátrat, co konkrétně, co opravdu vlastně chcete, co je zatím. Možná nechcete rychlejší auto, možná chcete, aby vás ostatní měli rádi, když to přeženu. No, no bohužel někdy to není ani tak přehánění. Ale rozumíte, co tím myslím. Takže pojďte teďka, nebo jakmile, jakmile si doposlehnete tuto epizodu, tak udělat tady to rozhodnutí. A navažte na to rovnou nějaký akční krok. Takže pokud se rozhodnete vstávat v šest, naříďte si budík a řekněte to svým spolubydlícím nebo svojí rodině, aby s tím počítali. Může to být úplná drobnost, ale nějaký akční krok, který vám samotným potvrdí, že jste udělali to rozhodnutí a že to myslíte vážně. Je možné, že nevíte úplně přesně, jak na to. A tím nemyslím ranní vstávání, tím myslím třeba, jak se snáze seznamovat s lidmi nebo jak zdravě jíst. Ale když uděláte to rozhodnutí, tak se výrazně zvýší šance, že si na tyhle otázky odpovíte protože budete třeba víc googlit nebo oslovíte někoho, kdo se v téhle oblasti pohybuje. Stejně tak pokud se obáváte, ale přesto cítíte, že ano, to je ono, to chci. Třeba chodit víc na akce, kde můžete poznat zajímavé lidi. Tak to, že se obáváte, můžete to vyřešit třeba na coachingu a nebo Tim Ferris má krásné cvičení, které mu říká Fear Setting. Odkaz najdete v popisku podcastu. Takže jsou různé způsoby, jak se s těmi obavami poprat. Ale stejně to začíná tím rozhodnutím. Ještě dám jeden příklad ze svého života, který jsem zmiňoval v 11. a konec konců i v minulé epizodě částečně. A to je to, jak jsem se zbavil těch náběhů na nějakou depku nebo depresi. Taky tam bylo to rozhodnutí. Ano, udělat rozhodnutí, když se člověk necítí dobře, je poměrně těžké. Takže pak se hodí nejdřív se hodit, nejdřív se dostat do pozitivních emocí, buď počkat do rána, nebo si dát studenou sprchu, což funguje jako takový skvělý restart, a pak udělat to rozhodnutí. Když se cítíme blbě a nic se nám nechce, tak to rozhodnutí je z mojí zkušenosti docela těžké udělat. Takže zkontrolujte, jak se cítíte. Doufám, že po tahle epizodě se cítíte dobře, ideálně třeba ještě o něco než předtím, a vyberte si jednu věc, udělejte to rozhodnutí a rovnou udělejte jednu, alespoň malou akci, která vás posune ve směru toho rozhodnutí, které jste udělali. A já se budu těšit na váš feedback a doufám, že tahle rozhodnutí vám výrazně zlepší život. A pokud vám tahle epizoda dávala smysl, pokud máte pocit, že by někomu jinému pomohla, budu rád za sdílení. A taky můžete jít na nlptyp.cz, zadat e-mail a budou vám chodit tipy ode mě k NLP a to ve formě e-mailu. Mějte se krásně, ať se vám daří.